0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM fréquence à à votre émission du lundi soir, le CD Vibration. Allez, déjà. Eh oui, mais ça c'est avant l'émission qu'il faut le faire. Et je je prenne... Nos... On n'a pas perdu les bonnes habitudes à ce que je vois. Donc, le euh, chat noir de... Le chat noir, de... le retour. <rire> Donc, un jour tu vas y arriver, tu, tu verras. Et non mais
1: ça fait mon charme d'aider, écoute, il y a problème de me Vous
0: parler. aurez compris, c'était une surprise, elle est de retour, mais dans l'équipe du lundi dorénavant, c'est ce qu'il fallait en fait. C'est Karine. Oui. Bonsoir
1: Karine. Et bonsoir, bah ben oui, c'est pas facile pour moi, donc de retour. Tu as la forme Écoute, oui. Un, un peu en hibernation avec ce temps, hum. mais on va on va boire un peu de vin rouge et puis écouter de la bonne musique. Avec
0: modération aller. bien sûr. Toujours. toujours, toujours. Hein. toujours. Euh, quel sujet ce soir euh, comptes-tu nous présenter
1: Alors, moi, j'ai eu euh, étrangement, j'étais déconnectée un petit peu de tout ça, un gros coup de cœur ciné euh, vu il y a quelques jours euh, sur une chaîne cryptée qu'on ne peut pas nommer. Et en fait, ils ont été euh, vraiment fortement récompensés au César. J'ai parlé de la nuit du 12, mais surtout de la thématique. Alors, ce qui n'est pas de moi, vous savez que je ne suis pas du tout MeToo, MLF, etc., mais, mais du rapport homme-femme que ce film éclaire d'une façon, je trouve, très juste.
0: C'est intéressant, puisque moi-même, j'ai regardé ce film ce week-end, oui. on aura un échange, toi et moi, voilà. et j'espère qu'il qu ira dans le même sens. Il y a normalement peut-être une autre animatrice qui devrait débarquer, c'est ma fille, elle m'a envoyé un message Elle me dit « mais comment ?»« C'est pas 20h30, c'est bien ma fille, je peux pas dire le contraire, voilà. » Et non, c'est 20h, donc elle devrait arriver, elle sera au taquet. Au niveau de la playlist, non, pardon, au niveau de l'invité, déjà… Une invitée de charme. Alors, il y a deux autres personnes, je ne peux pas les présenter, mais ce sont des invités euh, quelque part un petit peu surprises. Hein. Donc, si elle est en train d'écouter l'émission, il ne faut pas trahir le secret. Donc, au niveau de l'invité, invitée de charme, une voix magnifique. Tu as écouté toi-même les oui. morceaux.
1: Oui, oui, très, très belle voix. Il y a
0: quelque chose. En plus, elle compose elle joue un peu de tous les instruments, du violon, de la guitare.
1: virtuose, oui, de la dentelle. Mmh. Elle ouais.
0: est entourée de sacrés bons musiciens mmh. qui, qui ont pris vraiment euh, le, la vitesse de croisière après ce P Cet album qui est là pour transformer l'essai, on va dire. On en reparlera un petit peu plus dans l'émission. Donc l'invité est Caroline Callen du groupe Madeleine Kiss. Voilà, vous allez découvrir cet artiste. Et pourquoi aussi on a cette chance, c'est qu'en plus, à mon avis... Là on a la chance de l'avoir parce que d'ici quelques mois ou quelques années ça sera peut-être déjà plus compliqué. Une
1: superstar parce qu'en plus elle venir. est de Pietralbe. Et voilà. Elle
0: est d'Ajaccio de Pietralbe et ça ça me fait doublement non, plaisir. Donc quand on est
1: ici on n'oublie pas en ah, général, on n'oublie pas d'où on vient. Ouais. J'espère.
0: La playlist alors ce soir beaucoup de nouveautés, deux extraits du nouveau Gorillaz, deux extraits de Deus, nouvel album, deux extraits de Voyou, ça je sais que ça va plaire à Karine. Deux extraits de The Arcs, deux extraits de sec mais aussi un artiste marocain décédé il y a un an et demi, deux ans, à découvrir absolument. Il y a un coffret 5 CD qui va sortir donc mon rôle à ce niveau-là, c'est de le faire découvrir. C'est Maurice Benin, voilà. Vous voyez que de la musique, il y en a pour tous les goûts aussi à travers cette antenne. On se retrouve juste après. Eh ben, vous savez quoi quand on parle d'une invitée Déjà, on démarre avec Merci. un morceau. Mais ce morceau ne reflète pas l'album. Hein. Attention, attention.
2: Dans ces bars où je traîne, dans ces ports où je croise Dans ces relents de haine, ces regards qui me toisent Dans les lueurs sourdes de ces brumes épaisses Et dans ces odeurs lourdes de marée et de graisse Dans ces femmes sans âge, havre des marins Hommes sans rivage, je te cherche sans fin Dans ces coques qui craquent, ces créments. Dans ces voiles qui claquent aussitôt qu'on les hisse Sur ses flots sans pitié, ces ondes sombres et lisses D'où les hommes glacés contemplent les abysses Je t'entends qui chuchote dans la moindre risée Et ton visage flotte dans les vagues irisées Pensando ti je pense à toi et ton image vacille, se trouble et puis s'en va. Non, je ne veux pas, je ne veux pas laisser ton souvenir s'enfuir, rejoindre le passé. Je crois te deviner dans mon brouillard d'alcool. Tout que j'ai quitté pour guérir tes idoles, pour courir des chimères sans savoir où m'aider. En carène, tu es mon port d'attache et quel que soit l'endroit où nous faisons relâche, je manque point de toi. Si tu m'as oublié, sache bien que pourtant, à ta seule pensée, tout cela.
0: 20h07, vous êtes toujours sur le 99FM fréquentes à notre. il y a un moment de grâce qui est passé là, Madeleine Kiss, Caroline Callens, c'est magnifique, voilà, alors, comme je disais, ce morceau ne reflète pas, attention, l'album, hein. après, on va monter quand même de 2-3 niveaux, on va être un peu plus folk, progressif, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire, voire même un petit peu électro, donc ça, ça va être un réel bijou, cet album, euh, et album du mois, dans un petit disquaire, euh, rue Fèche, voilà, il a été au mois de février, on va le mettre au mois de mars aussi. Et je sais qu'elle écoute, on lui fait un gros bisou, on la retrouve aux alentours de 20h30. Ton avis, Karine, sur ce que tu viens d'entendre, puisque tu découvres euh, le morceau, là
1: Alors, très honnêtement, j'avais enlevé mon casque, et c'est intéressant, parce que je, je discutais hein, en, en off, et, et, et j'ai été happée, bon, il y a une très très belle mélodie, et d'un coup, j'ai dit, mais ces cœurs ont... Ça sonne, ça sonne comme chez nous aussi. Mais bien sûr. de mettre en relation, effectivement, c'est un cœur d'homme, apparemment, un cœur d'homme de Sartène. Tu auras
0: toutes les explications et, en temps et en heure.
1: Et effectivement, je trouve que c'est très, très harmonieux et presque novateur, la façon de fondre les, les, les deux univers qui sont finalement peut-être pas si éloignés.
0: Non, non, mais franchement, c'est euh, ouais. pas parce que j'apprécie son album ou j'apprécie sa voix et tout. Euh, elle est limite à avoir fait le sans faute. Hein. Moi, je, je pèse mes mots. Les gens qui me connaissent savent que quand je n'aime pas, je reste poli. Je ne casse pas, pas un article et je n'en parle pas. pas. <rire> mais quand j'aime, je le fais sentir ça. et on me croit. Donc ouais. vraiment, cet album est à découvrir. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer un petit peu de musique, puisqu'on retrouve d'ici euh, 20 petites minutes euh, Caroline. Gorillaz, tu aimes bien Gorillaz oui, Bien
1: sûr, Alors, album là encore, et Blur depuis toujours Est-ce que tu as écouté un... leur nouvel album Non, ça sort là Ça euh, sera ouais. le conseil
0: à Dédé, c'est un petit bijou À mon avis, ils ont un peu pompé sur un petit côté français, ça va te plaire French Touch, ce nouveau Gorillaz Allez, vous savez quoi Pour le même prix, un deuxième extrait du nouvel album de Gorillaz Gorillaz, le nouvel album du groupe légendaire Gorillaz, c'est le huitième album studio de, de ce groupe. C'est une collection énergique, optimiste et riche en genre de 10 titres mettant en vedette un line-up stellaire de collaborateurs. La plupart, Karine va les connaître. Moi, je les découvre Thundercat, Timing Impala, je connais, Bad Bunny, Impala, oui. Steven X, Adelaide, Homo Tayo, Booty Brown et Beck, Beck que j'adore oui. au passage, enregistré à Un Londres.
1: Un Tout à ouais. fait,
0: enregistré ouais. à Londres et à Los Angeles plutôt. Il est produit par Gorillaz, bien sûr, Rémi Cabara, Junior est le producteur de multiples fois récompensé Greg Kirsten. Donc tout ce beau linge, c'est pour sortir quand même une petite pépite au mois de février qui est là pour vous donner un petit peu de soleil. Karine, ton avis sur ces deux extraits que tu viens d'entendre
1: Effectivement, très French Touch pour le premier. Le deuxième, un petit côté Mister Oiseau, j'ai préféré le premier quand même, mais c'est bien foutu. C'est ah, bien, mais... bien foutu. Ça sera certainement euh... une
0: des bandes de son de cet été. C'est étrange
1: parce qu'à la base, ce serait, je dirais, pas ma Mais Et puis en fait, c'est tellement bien fait que on sent qu'il y a de la bouteille derrière, quoi. Oui, euh, il ouais, y a du. Bah, as cité. Il y a des bagages. Il y a, y a du va. bagage, voilà.
0: Ouais. Alors avant qu'on retrouve Caroline, un petit hommage. Bon, on, on écoute une de ses plus grandes chansons. Ah. Il est décédé ce week-end. Ouais.
1: François.
3: Dans la salle du bar, de la rue. Y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir Y Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar Qui glissent lentement le long du comptoir par terre Dans la salle du bar, ta de la rue des martyrs Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire dans les chiottes, les mots gravés sur les murs par le sexe géant d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, De voir On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs. Un soir, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, va de la rue des martyrs, y a des sœurs à nu dans des bras sans avenir. Ici, si l'ado c'est à la poignée. Les Servent que rarement pour le café Ici, chacun doucement oublie l'ombre Une vie passée d'une femme décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli D'un parfum, tu le vois On est un encore brûlant De l'air sans trouver humide et douce Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs des vieux gars tatoués partout Qui racontent leurs souvenirs y a des voyageurs tristes par-dessus des valises Y'a des bookmakers qui ramassent les mises La nuit Dans la salle du bar, tabac, de la rue du martyrs. On peut tout acheter, tout vendre Le meilleur et le pire une vieille clochard de la gueule défoncée Entre avec sa poussette et se met à gueuler À boire Dans la salle du bar, ta bar, de la rue des Martyrs Dans la salle du bar, ta bar, de la rue des Martyrs Dans la salle du bar, ta bar, de la rue
0: voilà, c'est du direct, donc euh, je me suis dépêché, donc c'était un hommage à Adieu, euh, Adieu l'ami, François Hadji Lazzaro euh, du groupe Pigalle les Garçons Bouchés, Los Carayos, né le 22 juin 1956, décédé ce week-end le 25 février 2023. Pigalle, dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs, apparemment tout le monde connaissait à cette table, et ça même fait un petit peu, un petit coup de tristesse, on va dire, puisqu'une personne apparemment n'était pas trop au courant. Alors, on va régler tout ce qu'il faut comme il faut. Caroline, est-ce que tu m'entends?
4: Oui, je t'entends. Tu
0: m'entends bien? Bonsoir, d'abord. Bonsoir, enchanté du coup. Ben, ça me fait vachement plaisir de t'avoir, hein, parce que j'ai, j'étais fier d'écouter de, de, tes albums, ton EP, ton album. Euh, j'ai dit « mais si je peux l'avoir au téléphone ». Et là maintenant je suis un peu intimidé, mais en même temps je me dis « ça vaut le coup de l'avoir avant qu'elle soit trop connue et qu'elle ne connaisse plus ensuite cette radio, cette petite radio. Les artistes, c'est avant leur plein envol que l'on souhaite euh, qu'il faut les choper. Non, plus sérieusement, euh, oui, déjà, non, plus sérieusement, je te souhaite d'être dans ce cas de figure, en fait. Mais on est là pour te découvrir. Alors, euh, en début d'émission, j'ai passé en toute première chanson, la dernière chanson de ton album et on y reviendra à la fin. Maintenant, je voudrais déjà te présenter l'animatrice qui est avec moi,
1: Karine. Et bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Karine, Bienvenue. merci il y, a
0: Colomba. Là. il y a Colomba qui vient d'arriver, bonsoir, bonsoir Colomba, alors aussi. Colomba c'est une deuxième animatrice, c'est ma fille, qui a 21 <rire> minutes de retard, voilà, comme ça au moins on place les, les, les choses comme il faut.
5: Je suis une diva.
0: <rire> voilà, ben c'est une diva, qu'est-ce que tu veux que je te dis tu verras quand tu as des enfants, il faudra accepter ce genre de, de répartie. <rire> Alors, euh, déjà, comment es-tu arrivée dans la musique, Caroline, s'il te plaît Est-ce que c'est vers l'âge de 15 ans que tu t'es découvert une vocation Est-ce que c'est très tôt dans ta vie Qui est euh, un petit peu euh, l'investigateur de ça Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce qu'il y a eu un album que tu as écouté un jour Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont initié à ça Voilà, ça fait plusieurs questions en une, mais comme ça, tu as le temps d'y réfléchir et d'y répondre. <rire>
4: ça marche. Alors, je vais répondre... Euh... D'abord, euh, quand j'ai commencé la musique, donc j'ai commencé euh, au conservatoire d'Ajaccio. Hein. Je suis euh, mmh. je suis une, une fille d'Ajaccio du conservatoire. Mais, euh, mais en gros, voilà, j'ai commencé à. Je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans au violon. Donc euh, j'étais toute petite, j'avais un, un petit 16e de violon. Voilà Un bébé violon qu'on donne pour les clowns en général. Mmh. <rire> Et, euh, et donc en fait euh, j'ai fait euh, tout mon cursus classique. Euh, je salue d'ailleurs Bruno Jougnel, mon prof de violon hein, que qui m'a qui m'a donné la passion pour euh, pour la musique quand même mm -hmm. qui a été très très fort. Euh, et puis euh, et puis après je suis enfin j'ai fini mon cursus au violon et en fait j'étais un peu j'en avais un peu marre du classique donc je me suis euh, je me suis mise à la guitare, euh, au chant, j'ai commencé à à gratter très fort, à chanter très fort, à jouer de la batterie aussi. À
1: l'adolescence peut-être Vers quel oui, âge ouais, 15-16. C'était ado, euh, ouais. ado, donc euh, c'était ma crise
4: d'adolescence.
1: Normal euh, quoi, un, Normal, comme très temps. simple. Alors,
0: <rire> euh, pour te situer un petit peu, parce que peut-être que certains éléments, tu les as oubliés, je lis euh, en même temps, on salue Eric Bugéa de Corse Matin, puisqu'il a fait un très bel article sur toi il n'y a pas longtemps de ça. Vers l'âge de 13 ans, j'ai fait ma crise de rébellion. J'en avais marre du classique, c'était ah, très rigoureux. Voilà. J'ai alors monté mon premier groupe, attention le nom, Olibrius, pour crier ah, oui, tout oh mon mal-être d'ado, on trouvait, on trouvait le, le nom hyper classe.
4: <rire> ouais, on, on trouvait ça super. On a eu un autre groupe, euh, c'est Nico Giovanni Angel, m'entend. On a eu un autre groupe qui s'appelait Flying Pancakes aussi. On était très fiers du nom. <rire> on a fait des concerts au Diamant. Enfin bon, j'étais à la batterie à ce moment-là. Et euh, Nico faisait des, des, des grands solos euh, incroyables <rire> sur scène.
1: Il y avait des gâteaux au volant ou pas Non, c'est une mauvaise blague. Il y aurait pu, il y aurait
4: c'était notre amour pour, euh, pour l'aviation et pour, euh, pour la bouffe, en fait. C'était euh, oui, <rire> la traduction des deux.
0: <rire> Alors là, on était aux alentours de 13, 14, 15 ans. Ensuite, comment ça s'est développé Parce que c'est peut-être là, à ce moment-là, où tu as où tu as souhaité prendre un autre envol, quelque chose de plus fort, peut-être, de mieux maîtriser Tu es parti sur le continent
4: Oui, alors euh, au départ, pas, pas l'idée de, de faire artiste, parce que, parce que quand on débarque euh, de l'île pour euh, Paris, c'est quand même euh, assez déroutant, en fait. Hein, les, 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 les choses n'ont pas la même dimension, la même proportion, les gens n'ont pas forcément la même chaleur non plus euh, quand on arrive que on ne connaît personne et tout ça. Donc, euh, en fait, euh, je suis arrivée, j'ai plutôt euh, fait des études de sciences donc rien à voir. Mm -hmm. euh,
6: oui, il un après, cursus plus classique, en fait. pas trop mon truc.
1: Oui, vous êtes partie en tant qu'étudiante, quoi. Pas, pas directement pour faire de la musique, oui mais pour poursuivre ouais. euh, en ouais, fac. Ouais. Ouais.
4: Et après, je me suis rendue compte que c'était pas trop mon truc, que je ne m'imaginais pas trop derrière un bureau toute ma vie et qu'il fallait que je prenne un peu les choses en main. Donc je suis partie, en fait au départ j'ai fait de la technique, je n'ai fait rien à voir de la technique son, lumière, euh, et puis je continuais quand même à faire de la composition pour des jeux vidéo, des films et tout ça, mais, mais pas de la compo pour moi, pas, je ne me suis pas représentée à ce moment-là en tant qu'artiste sur scène, et je me suis rendue compte que ça me manquait trop en fait, donc j'y suis revenue très, assez vite finalement.
0: Alors au niveau de, de ton style de musique, si on parle à ce que tu es arrivé maintenant après un EP et un, nouvel, enfin, et un album complètement maîtrisé, je tiens à le préciser au passage. Euh, yeah. Là, je reprends encore ce que j'ai pu lire. Euh, je note, donc, entre folk, on cite Pentangle, Fairport, Convention, électro et progressive rock, la musique jouée qui se rapproche de Radiohead, Jeff Clay, Bjork et Pink Floyd. En plus, il me semble que tu adores tout, tous ces artistes.
4: Ah oui, complètement. Alors, suis... bah, c'est eux qui m'ont donné quand même... Euh goût pour la musique effectivement tu me parlais d'un album qui a changé un peu qui a changé un peu ma vie euh, je pense qu'il y en a pas mal en vrai hein, des albums qui qui, qui m'ont transcendé qui m'ont bouleversé qui m'ont fait euh, qui m'ont donné envie de faire ça en fait hein. mm -hmm. euh, mais c'est vrai que euh, je dirais peut-être que l'album de Jeff Buckley euh, Grace. Euh, ouais, ce, celui-là je pense que il y a quelque chose d'assez mystique à l'intérieur.
1: Mais c'est quelque chose, mais... je, je me permets, qu'on retrouve dans, dans, dans vos morceaux. Et d'ailleurs, dans, dans toutes vos références, parce que que ce soit Bjork, que ce soit Jeff Buckley ou Radiohead, il y a quelque chose de très onirique, en tout cas, mystique.
7: C'est ah à bah, chacun de
1: mais... voir, mais en tout cas, on s'envole. Il y a cette notion, euh, d'ailleurs, flying euh, cupcakes ou pancakes, <rire> mais en tout cas, on s'envole. Voilà, c'est... Voilà, Il y a quelque oui. chose, je trouve, re... ouais, de, de cet ordre-là, en tout cas.
4: Eh c'est quelque chose qui, qui... voilà, Je trouve que la musique, elle est, elle est belle, elle peut être magique, elle peut, elle peut transcender ça vraiment. Ça mais... euh, Moi, c'est ma manière aussi de voir les choses, justement, de, de me dire il y a, il y a un, beau, une, un beau moyen d'expression. C'est pas forcément... Voilà, que, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de faire danser les gens ou de les euh, faire... Euh, faire des choses un peu plus de l'ordre de l'animation, mais c'est vraiment quelque chose pour, euh, pour s'évader un peu spirituellement qui m'intéresse.
0: D'accord. Une question, Karine Alors, on a peut-être une personne qui souhaite poser une question euh, avant. Oui On ouvre le micro Alors, attends, 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 on fait les choses comme il faut. On ouvre le micro. Euh, si euh, le charmant jeune homme veut bien se présenter.
7: Bon alors, je sais pas, tu vas me redescendre, je suis un peu ému. Alors c'est Franck, qui est Franck, je, comment je te connais, euh, comment je connais Madeleine Kiss Ben écoute, euh, je suis voisin, je suis, à, je suis de Pietralble. Je suis, bon, là où tu, tu es venu chez moi avec le groupe Madeleine Kiss, vu, bien sûr. On, je, donc on est voisin de ton, de ton papa Patrice <rire> Caled, et là le hasard, ben écoute, euh, je, je, suis passé, je suis passé à variation, acheter ton ton nouvel album qui était sorti, et puis je le disais sous les yeux, et puis j'ai celui que tu es, le, le 4 hippie que tu m'as dédicacé. Alors je me rappelle, bon, les bons souvenirs, Je veux cette, ce concert improvisé à la Parade, le 31 août, tu te souviens
4: Oui, bien oui. sûr, oui. je sais,
7: j'en suis. Ouais, et alors voilà, donc, euh, bon bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, hein, j'aime beaucoup ce que tu fais, et quand je t'écoute, euh, alors tu as cité, il y a quelque chose d'un... Dans les, les gens que, qui t'ont influencé, je me demandais quelles étaient tes influences, on a cité le, le groupe Pintangle. Tu connais Oui. Oui, Alors, ça me plaît, en plus, j'y ai pensé, parce que, bon, étant à moitié, à moitié corse par mon père et à moitié breton par ma mère, j'ai beaucoup écouté tout ce qui est celtique et tout ce qui est, tout ce qui est traditionnel des îles britanniques, je suis fond. Je suis fan et je suis fan du, du groupe Pentangle, du, de Bert George, de ce guitariste fabuleux qui était John Renborn et surtout de cette chanteuse extraordinaire qui était Jackie Macchi. Voilà, je, tu, tu connais Pentangle Oui,
4: oui, oui, je, voilà. vais, je vois. Mais...
7: Et il y a des similitudes et, que je, et je vois en fait, des, un peu des, des sonorités celtiques euh, dans certaines de tes, de tes morceaux, surtout Postcard qui, qui reste mon préféré. C'est voilà. un très beau compliment, ah, bah... voilà. Mais voilà. Comment bon vas-tu, oui. Caroline Comment vont, comment vont, comment vont Baptiste, comment vont, vont Antoine, <rire> comment vont, vont Yann Et tu leur donnes le bonjour de ma part, voilà. Je ah, suis... bah, ce
4: sera fait avec grand plaisir. Écoute, bon. ils se portent à merveille. sont très content de tout et, ce qui arrive. Donc.
7: Euh... Et voilà, je vais te dire. Alors, euh, bon, par, <rire> par Camille, je suis trop tard. Que vous êtes passé à ladio et je vous ai loupé parce qu'en plus j'étais dans le dynamique, je, je pensais moins à la musique, j'avais d'autres préoccupations, je mâche, je les ai loupées. et j'espère que je ne vous louperai pas, j'espère que vous allez recevoir si vous faites des dates en Corse, voilà.
0: Il y a, il y a, il me semble, quelque chose de prévu qu'on va peut-être pouvoir annoncer Aha. un petit Aha. peu plus tard. On
1: croise les doigts, allez. Voilà.
0: Il me semble. Et oui, tout à bon. fait,
1: ouais. mmh. ah, très, très bien. Bientôt, Alors, bientôt.
0: <rire> Je reprends les rênes, en 2018, justement, puisqu'on arrive maintenant à la création musicale, il y a eu un EP. Ouais, C'est bien dit. ça Oui. 2018, ouais, alors pour les gens qui ne comprennent pas, un EP c'est 4 ou 5 titres, c'est un peu plus long qu'un 45 un petit tours, album. et c'est moins long qu'un 33 tours, puisque là on parle vinyle maintenant avec le retour du vinyle, donc si tu veux bien nous mettre une petite explication à ce EP, et peut-être euh, qu'il y a eu entre temps des changements entre les musiciens de ce EP et les musiciens du, du nouvel album, alors si tu veux bien nommer à l'époque quels étaient les musiciens
4: alors en fait sur cette EP donc il y avait euh, Eddie Barquilla, Constantin Duclosel, euh, Prisco Langer et euh, Michael Engleman qui m'accompagnait. Euh, on a on est allé un petit peu enfin voilà en, en fait on a fait cette EP euh, complètement made. Moi j'avais des musiciens à ce moment-là que en fait euh, j'avais tout composé. C'est un peu la même configuration que maintenant, c'est-à-dire que j'avais tout composé et tout ça. Je cherchais des musiciens pour euh, pour euh, exécuter un peu tout ça. Donc, euh, ils sont venus avec moi. Et puis, ça s'est pas forcément très bien passé à un moment parce que c'était un petit peu compliqué, en fait. Euh, on a eu notre 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 premier showcase, notre release party en mars 2019. Et après ça, euh, ça s'est arrêté un petit peu euh, euh, tout seul. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Euh, moi, du coup, j'avais dans la tête un petit peu de de me dire « Bon, euh, je vais je vais faire mes trucs toute seule. » Voilà, j'y vais toute seule, je trace... Euh, j'ai besoin de personne <rire> voilà c'est peut-être le côté un peu têtu qui revenait et, euh, déterminé, et finalement en fait, déterminé. Oui voilà c'est ça plutôt déterminé. Donc du coup j'ai continué un petit peu et puis et finalement j'ai fait des super rencontres sur ma route et là les choses étaient un peu différentes c'est-à-dire que j'ai pas avant je cherchais à faire un groupe de musique et je suis tombée sur des gens euh, et voilà, J'avais cette espèce de fantasme du groupe de, de musique. Euh, finalement, ce pas forcément les bonnes personnes pour moi. Et euh, là, à l'heure actuelle, j'ai eu envie de, de faire mon projet. Et puis, je suis tombée sur des musiciens qui m'ont donné envie de faire un groupe. C'était
0: plutôt ça. D'accord. Euh, alors, une petite question euh, de Jean-Noël Damiani. Je sais pas si tu t'en souviens du Webzine Dark Globe ah, oui, qui était venu te voir à l'âge sous mes conseils, euh, donc il s'est régalé, ensuite il a même pendu un article sur vous. Euh, je le remercie et je lui ai demandé s'il avait deux questions à te poser. Il me les a énoncées, donc je vais déjà en poser une, et un peu plus tard la deuxième. Alors, si chacun de vous, sauf qu'il avait posé la question en pensant qu'il y avait d'autres musiciens présents pour l'interview, donc si chacun de vous ou toi devait préciser ou décrire en quelques mots ce qui te paraît le plus caractéristique du groupe et sa musique, qu'est-ce que tu nous dirais
4: alors le plus caractéristique en termes de style, j'imagine
0: Je pense, oui. Je, je parlais pour lui, je pense, bien sûr.
4: <rire> Alors, euh, je pense que, justement, en fait, on a un, un petit problème de, de, de case... Inclassable. Euh, à ce niveau-là, en fait, euh, notre attaché de presse, par exemple, il vous dira qu'on fait euh, euh, du trip rock. <rire> mm
6: -hmm. Mm -hmm.
4: Après, euh, on, on est un peu classé rock alternatif, indie rock. Mmh. On, est, on est sur des classements un petit peu larges parce qu'effectivement, au final, euh, on n'a pas eu envie forcément de se poser des limites en termes de style. Euh, donc je pense qu'on se situe, euh, moi, très personnellement, je dirais qu'on se situe entre la pop, le rock et euh, tout ce qui va être, tout ce qui va découler, c'est-à-dire progressif, euh, indie, alternatif, etc. Enfin voilà, tous ces noms-là peuvent être qualifiables pour euh, le groupe.
7: Bah, C'est complètement ça, oui oui, je dis, je dis à Caroline, c'est vrai, parce qu'on aurait tendance à vouloir toujours mettre une étiquette sur les musiques. Laissant travailler. Ouais, hein, et en fait, les influences sont, sont multiples. Et là, je sens dans, ta, dans la musique de Madeleine Kiss, dans ta musique, que, que les influences sont nombreuses. Alors, c'est difficile de dire, de, de mettre une étiquette vraiment. Ouais.
1: Oui, il y a certains morceaux où on ouais. sent, euh, on pourrait... À rapprocher ça d'un certain style, d'autres mmh. on est quasiment, moi je trouve, sur de la musique du monde, mmh. mais ça me fait justement, je disais, penser à Björk mmh. oui. qui surfe là-dessus aussi, donc euh, c'est oui. un peu embêtant de devoir mettre une étiquette, effectivement. Mais c'est bien d'être inclassable. Mais oui, c est,
0: c est bien. Je pense que pour une artiste, euh, c'est le mieux, oui, et comme unique, ça, elle se met pas de, part, de frontières, son, de barrières. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, ouais. toi, Caroline
4: ah bah, alors Deux choses, effectivement, moi c'est... Ce serait mon, mon, mon but euh, de pas être forcément classable. Ça veut dire qu'on fait quelque chose d'un de, de, un peu unique. plus euh, unique et singulier que ce qui a pu être vu avant. Donc c'est vrai qu'après, on a des influences euh, celtiques, on nous le dit. Effectivement, je sais que les Bretons, ils nous aiment beaucoup <rire> pour Mais, le côté minute. celtique, justement. Et, euh, après, il euh, y, a, y a aussi, entre guillemets, une, une réalité à l'heure actuelle, c'est que... Euh, en fait, euh, tout, tout ce qui est euh, musique et marketing hein, qui fait moins rêver évidemment, mais euh, tout ça a besoin de cases. C'est-à-dire que Spotify, par exemple, déteste les artistes inclassables. <rire> Globalement, c'est pas c'est pas des trucs euh, qu'on aime beaucoup, soit dans les radios, soit euh, sur sur des, euh, des sites de streaming euh, euh, un peu mainstream, etc.
1: Oui, parce qu'on sait Donc, pas où euh, vous programmez en fait c'est c'est le oui, problème, voilà. Hein. et les gens veulent la musique à, ouais.
4: à l'heure actuelle on a beaucoup euh, on a une une tendance à avoir de la musique euh, un petit peu régulière du début à la fin c'est oui. à dire que oui. on écoute les 30 premières secondes parce que finalement les gens vont écouter les 30 premières secondes on a compris la totalité du morceau et en fait euh, je sais que c'est plus difficile euh, et que, ça, que le, le chemin va être plus long en fait pour développer Madeleine Keys à cause de ça, typiquement mais j'avais envie d'aller complètement à contre-courant de cette
0: tendance. Un bon conseil, ne lâche pas le morceau et reste, comme tu viens de le dire ne travaille pas autrement parce que tous ces sites, de toute manière, je pense qu'ils ont une durée à un moment donné qui va péricliter d'elle-même. Les gens euh, font de la consommation pizza euh, chose que je disais depuis quelques années euh, aux artistes c'est horrible euh, certains euh, ont vendu leur âme aux je ne sais pas, au diable ou quoi, mais ça va pas forcément réussir.
7: Pas Madele Madeleine
0: Kiss, c'est l'album du mois au magasin Vibration et non Variation, mais les gens qui me connaissent ont très bien fait le pont, ne t'inquiète pas. -moi. Caroline, -moi. moi ce que je te propose, comme ça tu peux aller ah, boire alors. un petit verre d'eau, c'est qu'on passe un premier morceau et on se retrouve dans 4 minutes. Est-ce que <rire> ça te convient hein Allez, oui, on fait ça, on te rappelle dans 4 minutes. À Excuse-moi. Cet album aussi invite au voyage, on ferme les yeux, ou alors on se met sur un tapis, c'est encore mieux, et on ferme les yeux. Et le tapis vole d'un coup, voilà, on est là, se laisser aller. 20h42, minutes. vous êtes toujours sur le 99FM Frequenza Nostra. Notre invitée Caroline Callen du groupe Madeleine Kiss, album du mois, je vous le conseille vraiment, ne passez pas à côté. C'est une artiste qui, à mon avis, en a sous la semaine et elle a une belle carrière qui va s'ouvrir à elle.
1: Karine, ton avis sur ce morceau euh, Un très beau voyage, mais je comprends mieux pourquoi, euh, Caroline, vous avez commencé par euh, les musiques de film aussi. Il euh, y a quelque chose vraiment de, de très, très, je l'ai dit tout à l'heure, onirique. Euh, on traverse les frontières même, parce qu'il y a un petit peu d'oriental, et puis on revient à quelque chose de plus philharmonique, enfin plus classique, je n'ai pas forcément les termes adapté, mais euh, et puis votre voix. Bon, moi, j'en je, je, reviens. Je trouve qu'il y a du Bjork. Et mmh. dans ma bouche, c'est vraiment. Euh, je pense. <rire> enfin voilà, j'ai un amour pour Bjork, pour Bjork depuis toujours. Donc, euh, en tout cas, bravo. Oui. Non, ben, merci Magnifique. Oui. Pour... Enfin, ouais. je, je
4: prends...
1: <rire> mais 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 elle aussi, elle, elle s'est affranchie de beaucoup de, de frontières et. Et je retrouve ça, oui. Et je pense qu'on peut aller vers l'électro, vers du violon, comme sur la fin, euh, des grandes envolées. Y a, y a, tout est possible.
4: Eh ben merci, un grand merci. C'est euh, une, euh, une musique qui est inspirée de l'Inde, surtout, oui. et des connachols euh, indiens. Donc c'est vrai qu'il y a des instruments traditionnels, il y a un sitar. Il y a un sitar,
1: voilà, c'est voilà, voilà, ce que j'allais dire. Ouais, oui, la, la guitare traditionnelle au début. Oui,
4: ouais, tout à fait.
0: Euh, je reviens un petit peu sur des questions du début, pas du groupe, mais du début euh, de l'enfance. Les rapports avec les parents, ça s'est passé comment C'était bien Il n'y a pas eu de pression Ils n'ont pas été là derrière à être embêtants <rire>
4: Alors non, ils ont été plutôt euh, plutôt cool. D'ailleurs, parce ouais. que euh, en fait, euh, euh, bon, euh, en gros, au conservatoire, c'était quand même. Euh, il y, y avait pas mal de gens qui pouvaient mettre la pression parce que c'était du classique donc si euh, l'apprentissage ouais. classique peut être un peu dur parfois mm. euh, alors au contraire mes parents euh, me disaient euh, bon euh, tu, tu la prends à la cool tu fais ce que tu veux demain tu veux arrêter tu arrêtes euh, voilà donc c'est je pense que c'est grâce à eux aussi que c'est resté euh, vraiment une passion à l'intérieur même si parfois il y avait du une non-envie de, de, de jouer, parce que, voilà, quand on fait quelque chose tous les jours, on n'a pas forcément envie de soutenir le rythme tout le temps et d'avoir une certaine rigueur. Et euh, je pense que j'ai gardé un, un vrai amour pour le, la musique le plaisir, aussi, est, est, ça,
1: ouais, le plaisir est resté, parce qu'ils ont, ils ont réussi à ne pas vous dégoûter, contrairement euh, peut-être à beaucoup de, de parents qui insistent. Euh, ouais. Exactement.
0: D'accord, donc, on, on va dire qu'ils ont été bien. Patrice est avec nous. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Donc ça va, tu t'es pas mouillé, au moins tu n'as tu pas cramé une cartouche, papa est là. Donc voilà, Et je pense qu'il doit être fier. Coucou hein. papa oui, oui,
8: salut Caro ben, enfin, oui. C'était la
0: surprise de la soirée.
8: C'est très bien, c'est très bien. Jusqu'à ouais, maintenant, jusqu maintenant c'est bon.
0: Patrice, ton avis donc, euh, sur. Euh, pas ta fille, on ne va pas exagérer, mais sur. Euh, tu étais dans l'ambiance du EP, maintenant tu découvres un album. Euh, y a-t-il pour toi un total changement dans la musique, une progression en t'écoute, présente.
8: Oui, pour moi, il y a, y a une, un, un saut d'échelle entre, entre le P et l'album. Euh, dans le P, il y avait un côté artisanal euh, que, qui, qui me plaisait bien, les, les compositions, euh, de, tout, tout ce qu'on qu retrouve dans l'album. Mais euh, dans cet album-là, il, il y a un côté beaucoup plus achevé, euh, beaucoup plus euh, euh, techniquement abouti, euh, une maturité qui apparaît, qui, euh, voilà, c'est un cheminement, et il euh, y, y a un contenu artistique qui, qui me paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus élaboré.
0: C'est plus maîtrisé, en tout cas, hein, ça, c'est flagrant. Mm
8: -hmm.
1: Alors, c'est drôle, euh, c'est exactement ce que je disais à Dédé, euh qui, pour me faire découvrir le groupe, m'a envoyé des morceaux, et, et en fait, je n'avais entendu que des morceaux de Le P. Et donc, après, j'ai écouté l'album, et j'ai dit, oh, mais finalement, alors moi, je vais vous faire un très beau compliment, enfin, je, je pense, c'est que dès Le P, tout est là. Et ça, c'est déjà magique, vous avez un son, vous avez un univers. Et l'album, effectivement, il est beaucoup mieux produit, il est plus élaboré, plus abouti, mais 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 on retrouve des il y a déjà tout. Donc quand on a déjà tout, la technique après ça se peaufine, un, un univers ça se comment dire, ça se précise, ça ça évolue, mais euh, il y a une belle continuité entre les deux. En tout cas, une très belle progression.
8: Oui, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai constaté effectivement, c'est que comme je connais l'envers du décor, on va dire, j'ai vu que, que, que l'univers, tout, 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 tout ce qui est, est l'élaboration artistique, euh, effectivement, c'était déjà en place. Euh, et et l'album, c'est simplement le, le, le prolongement et l'aboutissement de... de bah, pas, pas, pas forcément un aboutissement euh, définitif, mais... mais euh, le, la suite du chemin, on va dire.
0: C'est tout à oui, fait oui, ça. Vraiment... Alors, oui. je me permets, parce qu'on parle beaucoup maintenant de la maîtrise de, de cet album aux du EP. Je reviens à la deuxième question. Je t'ai dit qu'il y avait deux questions ce soir qui étaient posées par Jean-Noël Damiani. Donc, je répète, du webzine Dark Globe que je vous conseille d'aller voir donc, sur Internet tapez dark-globe, vous allez voir, c'est très, très, très intéressant dans la musique. C'est encore des professionnels qui s'en qui, qui occupent et ça fait la différence. Alors, je lis un petit peu la question qui m'a envoyée. Tu m'entends bien Oui, je t'entends. Question à tiroir. Bref, votre premier album vient de sortir. Toute création est le résultat d'une volonté et d'un travail et de rencontre. Quel a été le chemin suivi pour ce premier enregistrement Et ma remarque comporte un peu d'espièglerie. Il est malin, c'est un petit filou ce genre noël Le prochain, le prochain ne sera-t-il pas plus compliqué
4: ah. Alors, euh, effectivement, il y, eu, euh, y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres et je pense que c'est ça le chemin d'un album. Et c'est ça qui va déterminer euh, le son, le, 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 le degré de, 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 de perfectionnement qu'on a envie d'y mettre. Alors moi, mon chemin, ça a été la canopée studio. Ça a été euh, des rencontres euh, là-bas, donc euh, entre autres le réalisateur artistique de l'album Kevin Soyer, mmh. qui euh, qui a toujours voulu, euh, qui a toujours voulu défendre le rock en France, en fait, qui a monté ce studio spécialement pour ça et qui s'est retrouvé avec euh, avec quelqu'un qui, bah, qui avait des, des, des besoins de production, qui avait envie d'aller plus loin que son premier EP. Donc euh, il m'a vraiment aidé, soutenu là-dessus. Euh, fait rencontrer aussi ces musiciens avec qui je suis là, maintenant euh, à la base ils venaient euh, que pour euh, enregistrer l'album et puis finalement de fil en on aiguille on a continué à jouer ensemble Donc, ça aussi c'est la deuxième rencontre c'est ces musiciens et en fait euh, j'ai l'impression enfin euh, là quand j'y pense je me dis en, en un an il s'est passé tellement de choses pour moi euh, que alors déjà je suis, je suis très contente d'être entourée d'une super équipe là pour la sortie de l'album je suis entouré d'une de, de, équipe euh, incroyable, donc entre Hervé Cocteau Management, euh, qui a une boîte qui s'appelle Music Media Consulting, euh, Colligence Records, qui est donc en édition euh, avec nous, euh, Cashmere Prod en booking, euh, Wiseband aussi à la distribution, euh, notre attaché de presse Clément Dubosc. Euh, donc, je, en fait, tous ces gens-là nous ont, nous ont rejoints euh, pour parce qu'ils y croient pour faire pour pour faire un bel avancement pour pour justement euh, nous proposer encore plus et encore plus de rencontres et j'ai l'impression euh, voilà pour répondre aussi à la à cette deuxième question que ça va être euh, c'est jamais une mince affaire de composer un album si on a envie de de faire quelque chose de bien je pense c'est-à-dire <rire> que je je pense qu'on est en j'ai l'impression d'avoir d'avoir pensé cet album en 20 étapes en revenant en arrière, en repassant en avançant puis en reculant un peu là et puis
1: en, Beaucoup en prenant de, des trucs ouais, de remise en voilà. question, de, de questionnement, de bien sûr, c'est la recherche, ouais.
4: Voilà, c'est ça et en fait, je me suis justement j'avais envie de j'avais envie de m'inspirer de 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 lire, de de réfléchir, de philosopher un peu, de de regarder vraiment ce qu'il y avait au fond de moi et et finalement, alors, euh, peu importe les rencontres qu'on a autour, au final, je pense que, enfin, alors, peu importe euh, jusqu'à une certaine mesure, mais ce que je veux dire, c'est que on, on amène les rencontres euh, dont on a besoin en avançant soi-même. Soi-même, bien sûr.
1: Pense. Bien sûr, on attire, euh, oui, les gens se reconnaissent de toute façon.
4: Voilà, et je pense qu'il y, y a une vraie envie euh, de ma part et du coup euh, dans ma musique de, de regarder les choses en face et de me regarder en face et du coup de, de proposer aux gens aux auditeurs de de regarder à l'intérieur d'eux euh, de, de de réfléchir à leurs émotions de réfléchir euh, aux choses qui les entourent et de mettre ça en perspective euh, voilà je pense qu'il y a cette vraie envie là dans, dans le développement et du coup euh, finalement les, les compos, elles suivent euh, toutes seules d'une certaine manière. Donc j'ai envie de dire, euh, la, la prochaine fois, euh, prochain album, prochaine EP, on ne sait pas, <rire> euh, je, pense que, je pense que ce sera en, encore toujours cette envie-là, euh, ce sera toujours ce fond d'envie et, euh, et on y rajoutera d'autres ingrédients euh, à côté, mais ça restera cette essence-là qu'on a envie de développer.
0: À ce propos, Caroline, la question a été assez précise. Y a-t-il déjà dans ta tête, dans un petit coin, des projets sur le nouvel album Est-ce que déjà, il y a eu quelques petites fondations sur quelques morceaux
4: Alors, oui, évidemment, on pense à quand on fait, quand on sort l'album, le lendemain, on pense à la suite. Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que, en fait, finalement, quand les auditeurs découvrent, euh, quand les auditeurs découvrent l'album nous on... c'est quelque part on fait le deuil de cet Vous album déjà et on comme fait. un
1: accouchement quelque part hein. euh, en tout cas il y a déjà euh, la place pour autre chose je pense ouais, que quand l'objet est, est livré au public effectivement dans, dans la tête d'un artiste ça laisse le champ libre à autre chose
4: à la suite ouais. okay. c'était une, une réelle délivrance de proposer cet album enfin parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, justement. On a attendu le moment propice pour euh, être entouré des, des gens qu'il fallait, etc. etc. Donc, euh, donc là, c'était vraiment un moment hyper libérateur pour moi. Et oui, évidemment, il euh, y a des petites idées euh, de suite. <rire> Et euh, j'ai hâte, effectivement. Il y, y, y a des choses qu'on a aussi... Euh, un peu, entre guillemets... Alors, il y a deux profils. C'est des choses qu'on a laissées de côté oui, ce pour cet album-là, voilà. parce qu'on estimait qu'ils ne faisaient pas forcément partie de, de ce qu'on ouais. avait envie de raconter là. Euh, donc, il y a des choses qu'on a gardées,
1: qu'on va développer... c'est euh, qu ce que j'allais vous demander. Ouais, ouais, ouais.
7: On dit des morceaux qui sont en, ja en jachère, ça se dit, ou on Ou qu'on met ouais, de côté parce qu'ils ne voilà.
1: trouvent pas leur place dans la cohérence de l'album, quelquefois. Des choses qu'on aime et c'est ce n'est pas le moment. Voilà.
4: Parfait. Donc il y a des choses qu'on a choisi de, de laisser pour le moment en suspens et qu'on va pouvoir présenter euh, qui, qui sont plus cohérents avec la suite et puis il y a aussi des des choses toutes nouvelles et puis d'ailleurs qu'on commence à composer euh, plus ensemble en termes d'arrangement. Euh, avec ces musiciens qui sont quand même très très talentueux et très créatifs, donc euh, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire.
0: Alors justement, concernant ces musiciens, mais aussi on va revenir un petit peu à l'actualité, c'est-à-dire ce nouvel album, on ne va pas brûler les étapes. Euh, le line-up, donc, on trouve à la guitare Baptiste Mottet, le batteur Yann Pousset et au clavier Antoine Jérémia. Ensuite, euh, à la guitare, au violon, à l'écriture, au chant... Euh, à remonter le moral, euh, peut-être à faire les courses, on ne sait jamais, Caroline Callens, <rire> elle fait un petit peu tout, <rire> donc le groupe Madeleine Kiss. <rire> euh, cet album, alors je vais le faire en trois parties. Première partie, euh, c'est, euh, je pense, euh, deux tiers de l'album. Attention, là, je, je vais te flatter, hein, euh, je te le dis de suite. Il y a un groupe dernièrement qui a chez moi ravi, ravi, ravivé toute une flamme qu'ils avaient perdue auprès de mon estime, c'est le groupe Marie -Lyon. Ils viennent de sortir un album très récemment qui, pour moi, est de loin leur meilleur depuis au moins 20 ans au bas mot. « Je mettrais ton album dans, dans ce style et dans cette technique de travail ». Il y a ensuite, euh, vous avez un style qui peut très bien aussi s'orienter de temps en temps et facilement, si tu avais l'apport d'autres musiciens sur scène, comme en studio, qui peut d'un coup balancer sur des notes jazz. Si vous mm -hmm. le voulez, vous pouvez très bien inclure des notes jazz et partir sur des nouveaux éléments de, de musique, comme faire comme Greta Van Fleet, je ne sais pas si tu connais ce groupe. Bien sûr. Et qui est, <rire> Je pense que tu dois apprécier, parce que quand tu dis le « bien sûr », j'ai eu l'impression qu'il y avait un grand sourire. Euh, ben vous êtes dans cette consonance musicale qui pourrait très bien partir sur du rock péchu, blues et hard rock. Vous êtes à la limite de plusieurs euh, monuments de la musique et ça vraiment vous avez euh, tout mon amour pour ça. Ça c'était une première chose. Vous avez ensuite 30 secondes. Vous avez ensuite ce morceau qu'on a passé tout à l'heure, le Keep a Secret, qui nous fait voyager avec des consonances un petit peu arabisantes. Là tu vas nous l'expliquer un petit peu mieux. Et la dernière chanson de l'album qui lui, il va, il va falloir un peu plus qu'une explication, parce qu'en plus que le titre est en corse ou en italien, je ne sais pas comment le prendre, Pensando anti, je pense plutôt en corse peut-être, et chanté en français. Oui. Et on retrouve des chœurs corses. Mais avant que tu partes sur toutes ces explications,
7: donc il y avait... Non, justement, ce n'est pas une question, c'est une suggestion de Franck, quand tu l'as dit, à la, ils sont à la croisée des chemins, ils sont ouais. à la croisée des influences. Tout à fait. Alors hein. ça, va partir dans, ça, va, ça peut partir dans multiples directions, quoi parce que les influences sont nombreuses. Ouais.
0: Donc si tu veux bien maintenant nous commenter ces trois parties, est-ce que je t'ai bien présenté par rapport à ces trois parties J'ai peut-être pu oublier quelque chose. Si tu veux nous commenter un petit peu les morceaux, mais surtout euh, les deux, trois morceaux que je t'ai mis en avant là.
4: Oui, alors en fait, en... sur cette première partie de l'album, bah, déjà merci beaucoup pour les références, parce que <rire> je suis effectivement très flattée. <rire> donc euh, en fait il y, y a des il une envie encore une fois euh, tu citais Greta Van Fleet par exemple mais il y a, y a une envie de, de, de ne pas rester sur euh, un endroit euh, particulier mais de de donner euh, de donner aux auditeurs euh, habituels de hard rock de blues de hard blues euh, un peu ce qu'ils veulent aussi et puis enfin euh, voilà de, de en fait de regrouper d'avoir une, une unicité euh, et quelque chose de de, de plus fédérateur et, et d'essayer de, être même un petit peu plus universel, c'est aussi ça mmh. l'idée de cette croisée des genres.
1: Musique du monde, et je euh... disais tout à l'heure, et, et parfois un peu nous, cette néo-folk qu'on trouve en Nouvelle-Zélande avec Aldius Harding. Il euh, y a quelque chose de ça aussi, si je me permets. Euh, voilà, ça fait on, quand tu on voyage dans la folk actuelle, il y a beaucoup ça. Euh...
4: Ouais. Tout à fait, et euh, le, le, la, la folk un peu bluesy, euh, oui. complainte euh, aussi. Il y a, entre autres, il y a un Memories of My Friends aussi, qui, qui est un morceau euh, euh, qui, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment dans l'esprit, sans, sans forcément ressortir musicalement, mais qui est vraiment dans l'esprit blues et, et oui. l'esprit euh, complainte blues. Euh, un, un petit peu, voilà. Je... Mais en gros, voilà, il, y a ces, il y a ces plusieurs parties. Euh, effectivement, l'album change un peu de sonorité à partir de Keep a Secret. Donc, Keep a Secret, on a eu euh, ce sitariste qui s'appelle Julian Stahl qui a enregistré pour nous euh, à la canopée, justement, parce que moi, c'était une partie que j'avais écrite euh, en traditionnel indien, disons, entre guillemets, et... Euh, et ce réalisateur, Kevin Soyer, m'a dit « Mais pourquoi, euh, du coup, si c'est traditionnel indien, pourquoi tu mettrais pas un sitar ?» Parce que je connais pas de gens qui font du sitar. Il m'a dit « Bon, on va faire, on va faire un, une audition et on va te trouver un sitariste. » Et il m'a trouvé un sitariste, il m'a trouvé même plusieurs sitaristes. Et on a pu euh, choisir Julien euh, qui, qui, euh, qui a compris aussi euh, l'ambition de ce morceau, donc on est très content. Euh, et puis, euh, pour, euh, en fait, au, au fur et à mesure de, de l'album, on... j'ai l'impression que était, mon idée, c'était un petit peu de, de, de s'enfoncer dans certaines strates Ubique est plus sombre Pensando NT est plus introspectif. Et en fait, l'idée euh, sur Pensando NT, par exemple, c'était euh, un texte de mon papa, déjà, ah. euh, c'est pas moi qui l'ai écrit celui-ci, c'est mon père. Et je l'ai trouvé tellement beau que je voulais le, le mettre en chanson. Euh, donc j'ai fait, euh, fait la, la, la chanson derrière. Et euh, il s'avère que j'ai réussi à écouter un peu mes maquettes à Jean-Louis Blénaud, qui a eu un énorme coup de cœur
1: pour cette chanson. Très belle référence Blénaud, dans était... le chant oui, corse. Hein. Ah oui, oui. On l'a eu en studio. C'était magique. Je comprends. Ah bah, il, hein, ouais.
4: il est incroyable, hein, Jean-Louis. Il est vraiment. Euh... Et moi, il m'a... Globalement, il m'a bluffé et il nous a tous bluffés parce que... Euh, en gros, je, je lui ai dit... Euh, bah écoute, si ça te dit de participer, parce que pour moi, c'est cohérent, en fait. Ces paroles, pour moi, c'est... Moi qui pars de Corse... Euh, moi, enfin, toi que j'ai quitté pour quérir ses idoles, pour courir des chimères, sans savoir où me mènent ses routes sur la mer de tempête en carène, pour moi, ça représentait aussi la Corse, cette chanson. Et... Donc, je lui ai proposé, en fait, de faire des polyphonies dessus. Il a accepté. Et il a plus qu'accepté, c'est qu'il a appelé un ami qui s'appelle Cécile Enfranc, qui a écrit des paroles en Corse. Oui. Il a écrit les paroles corse dessus. Et il m'a envoyé, en fait, le résultat. On était en studio à Paris. On a écouté ses cœurs, ses polyphonies. Il a, Je crois qu'il y a tout le studio qui a eu des frissons. Voilà, sans forcément connaître les polyphonies, C'est-à-dire que ce n'est pas des Corses hein, qui ont écouté avec moi. Et... Mm -hmm. Ils ont tous eu des
1: frissons. Question, ils ont... je suis sûre, mais peut-être que je me trompe, qu'ils ont immédiatement, euh... sans trop d'indications, je suis sûre qu'ils ont immédiatement euh, composé un truc qui s'est fondu euh, comme naturellement. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça a dû matcher assez rapidement.
4: Bon, bah, je pense que Jean-Louis a déjà euh, assez de talent d'écriture mm -hmm. puisque c'est quelqu'un quand même qui a qui est incroyable en termes d'écriture et de composition. Je pense que, bah, de toute façon, je n'avais rien à lui dire, puisque pour moi, c'était absolument parfait ce qu'il avait oui.
1: écrit. Voilà, oui, ça cool. s'est fait, euh, fait naturellement, en fait. Uh -huh. Une vraie connexion.
0: Alors, malheureusement, on est pris par le temps, parce que là, ça fait quand même, avec le morceau de musique, plus de 35 minutes qu'on est à l'antenne. Hein. Donc... Ça fait, ça fait pas mal, on pourrait passer encore deux petites heures, mais le temps nous presse. Oui,
1: Peut-être en live un jour.
0: Mais Caroline. je l'attends au tournant de ce côté-là, il n'y a attend. pas de problème. Hein. Elle <rire> peut même venir en vacances, je lui trouve un ou deux guitaristes, s'il faut, qui fera accompagner. Rival Sons, voilà, c'est un nom que je voulais te dire tout à l'heure. Est-ce que tu connais euh, ce groupe
4: Qui ça
0: Rival Sons. Ah, euh, oui, 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 oui. Oui, je sais, je sais, moi, moi, il est anglais. merci, <rire> merci, si en plus tu te mets à me le faire remarquer, c'est pas très gentil, moi je suis très gentil avec toi. Il va
1: falloir prendre des
0: cours. <rire> Donc, le tout, c'est qu'on se comprenne. Alors, écoute oui, les deux je... morceaux, écoute les deux morceaux qui viennent de sortir, c'est juste fabuleux, je te le dis de suite. Euh, alors, on attaque le questionnaire, le questionnaire de Prout. Quelle est ton idée du bonheur parfait
4: ah, le bonheur parfait, c'est euh, euh, composé euh, sur une plage en Corse, au soleil.
0: Tranquille, avec des oursins à côté. Euh.
4: Une bonne bouffe, un truc. <rire> <bon>.
0: <rire> Quelle est ta plus grande peur
4: euh, De décevoir. Mm -hmm.
0: Quel est le trait que tu déplores le plus en toi-même
4: Euh, D'être têtu.
0: Et chez les autres
4: euh, D'être injuste.
0: Quelle est ta plus grande extravagance
4: mmh. Ce qu'il y a dans ma tête. <rire> Là, on est tous <rire> pareils,
0: je crois. Tu sais, c'est la petite souris dans le labyrinthe. Brrr. Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez un homme mmh.
4: Sa gentillesse.
0: Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez une femme
4: Sa gentillesse.
0: Quel mot ou expression abuses-tu le plus
4: Quel mot ou expression
0: Que tu abuses le plus, que tu répètes le plus, que...
4: Ah. Hum. Alors je sais pas trop, tiens, qu'est-ce que je dis ah, Peut-être quoi à la fin des mots <rire> À la fin des phrases.
0: Quel talent euh, aimerais-tu le plus savoir euh,
4: Savoir danser.
0: D'accord. Oh non, mais ça, oh, ça j'adore moi les gens quand ils se laissent danser, mais... Que ce n'est pas, pas préparé, voilà, et qu'il y a chouette. juste une liberté corporelle. Alors, je me permets, aller.
1: les musiciens, en général, bougent très bien. Ce n'est ah, pas bon. forcément une danse académique, hein, mais je trouve que quand on est habité, en général, on bouge bien. Les musiciens sont beaux. Hein. Donc, sache que Donc, ce euh,
0: talent, tu l'as déjà. Oui. Alors, pense, attention, c'est là la question. Oui. Si tu devais mourir et revenir en tant que personne ou chose, qu'est-ce que ça serait ça, en fait, c'est un nouveau questionnaire de Proust. Il a été revisité des années après, donc c'est un peu plus actuel. Il
4: mm -hmm. faut le savoir. Alors, euh, si je devais être incarné tiens, euh, en, en arbre, je serais peinarde. <rire> mm
0: -hmm. Alors, où aimerais-tu vivre le plus
4: mm -hmm. euh, Dans un endroit aussi beau que la Corse et aussi animé que Paris. Mm -hmm.
0: « Quel est ton bien le plus précieux
4: ?»« Mon violon.
0: »« Y a-t-il un écrivain en particulier que tu apprécies
4: ?»« Il oh, euh, y en a pas mal. Euh... »« Là, je lis Philippe Kédic en ce moment aussi, justement. Mmh, mmh,
0: »« D'accord. Dans la vraie vie, quel est ton héros
4: ?»« Mon quoi, pardon
0: ?»« Dans la vraie vie, quel est ton héros ?»
4: Pas ah, héron, hein, héros, héros. Ah, C'est mon papa, mon héros.
0: C'est parce qu'il est à l'antenne. Hein. Non, non. <rire> <rire> Merci. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas le plus, que tu détestes as, Limite, tu as, as des boutons qui poussent. Mmh,
4: J'aime pas les gens qui sont lâches.
0: As-tu une devise
4: mmh. Ah, une devise euh... Si
0: tu n'en as pas, on fait avec.
4: Hein. Non, je crois que je pas de devis. J'ai des, des petites citations quotidiennes parfois. Allez, mais... vas-y, une comme ça. Je sais pas. Aujourd'hui, je me suis euh, félicité d'avoir fait du sport, par exemple. C'est bien, c'est bien.
0: Alors, on revient à un petit côté musique. Ta chanson préférée
4: Alors, oh là là, ça c'est tellement dur. Euh... Une une chanson, ce sera pas ma préférée, ce sera une de mes préférées parce que c'est trop dur de choisir. Euh, je dirais. Euh, Qu'est-ce que je dirais 2 euh, plus 2 equals 5 de Radiohead.
0: Ton instrument préféré
4: mmh. Je dirais le hood.
0: Ok. Et pour terminer, ton chanteur ou groupe référence
1: alors
4: là, euh, qu'est-ce que je dirais? Euh, Shakira, non. Euh, non, non. Euh, que, euh, fais que pas que ça. Peut oh. être euh, ah, je dirais Nick Drake, tiens. Ah
0: oui, très bien. Alors, c'est fini. On va remercier parce que j'ai quand même pompé certains petits euh, mots clés et tout. Deux personnes, Eric Bugéa sur Corse Martin. Et Jean-Noël Damiani du Webzine Dark Globe. L'actualité pour toi Je sais qu'il y a une première partie bientôt du côté de Bastia, je crois
4: Oui, alors on fait la première partie de Kyo au musical de Bastia, le 10 juin D'accord, le 10 juin.
0: Et avant le 10 juin, il y a sur le continent une tournée, des concerts euh...
4: Oui, on a une release partie à la boule noire euh, qui ah, va être importante pour nous. Le, oui. ouais. le 19 avril à la boule noire, donc 19 avril 2023. Ça, ouais.
0: Ouais. Allez, allez, tous à la boule noire. Bon, moi, j'ai fait ce que je pouvais de mon côté pour que tu puisses faire des premières parties cet été peut-être à l'AIO Festival. Si Michel <rire> écoute, euh, j'ai envoyé ce qu'il fallait. Je croise les doigts parce que tu es plus que méritante avec ton groupe. Encore une fois, c'est un groupe aussi, bien sûr. Ce n'est pas que Caroline. Voilà, j'espère ouais. qu'on a fait le taf, que tu as passé un bon petit moment.
4: Ah bah c'était
0: super. Alors, euh, papa, bon. euh, bonne soirée. Euh, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée. Euh, les autres, vous Merci restez Merci pour puisque... cette invitation.
4: Hein Merci beaucoup.
6: Bonsoir, Merci
0: Caroline. à toi. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Ciao, ciao. Ciao. l'album du mois de février, mais aussi l'album du mois, Madeleine Kiss ou Caroline Callen, qu'on vient d'avoir en invité. Ça a été un régal. Plus de 35 minutes au bas mot, voire 40 minutes. Je me suis régalé. Karine, toi, ton avis
1: Ah mais, évidemment. Ouais. Un grand évidemment avec un grand E.
0: C'était que du bonheur, voilà. Si elle écoute, on lui fait encore un gros bisou. Je, je lui lancerai un petit message après pour la remercier à nouveau. Allez, c'est parti. Une nouvelle à l'antenne du lundi. Donc qui dit nouvelle ou nouveau, dit aussi Jingles.
1: Bonjour,
2: c'est Ariel Dombal. <rire> ah mais oui. <rire>
1: Voilà. Ah mais je prends tout. Laurent Garnier hein en fond. Ariel. Euh, et encore, j'ai foncé mes cheveux. Ah. Mais oui, j ai, j ai même, tu sais, tu vises juste. Hein, je fais Il du théâtre mignon, hein depuis longtemps. Ah. Et avec Noël Casal que je salue. Et Noël un jour m'a dit tu me le fais façon Ariel Domba, a pris de la coke. Et là, <rire> bon, 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 <rire> on a déroulé. Mais vois, oui, hein, mais oui, je prends tout. Ça
0: bon, va, va. On le
1: peaufinera peut-être. Non, il non, c'est génial et je m'attendais. Euh, celui qui va
0: souffrir c'est euh, jeudi, Manu, tu vas voir. Manu, tu ah j'ai défoncé. Il y a de la matière. Hein. <rire> Il y a de la matière. Alors j'envoie la bande annonce. Oui. Hein on écoute et on en la bande parle annonce après. et ensuite ouais. tu en parles. Voilà la surprise.
9: Vous faisiez quoi dans l'année du 12 octobre
7: Est-ce que Clara avait des ennuis
5: Elle tombait facilement amoureuse.
7: Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
10: Elle aimait bien mon côté animal, On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte Clara Elle a été brûlée vive. Moi je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports, des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
11: Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler, à hein. commencer
10: par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
11: Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre
10: Je
7: sais pas.
11: C'est quoi cette obsession
10: à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus
12: Vous les avez, pourquoi les avez tués Moi, je sais où je vais vous dire.
10: À la
11: PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend ça met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant, arrête-toi Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les
8: hommes et les femmes.
0: 21h17, vous êtes toujours sur le 99FM Fréquentes à Nostre. L'émission du lundi, c'est des vibrations, c'est de 20h à 22h avec la nouvelle recrue. C'est Karine Nouveau-Jingles et nouvelle chronique ce soir, ça sera plutôt cinéma.
1: Alors plutôt cinéma, euh, d'habitude je suis plutôt musique, mais quoi que. Et là donc un film que je découvre, j'avais un peu décroché, euh, je le découvre donc, sur une chaîne cryptée, je le vois mercredi. Je suis hypnotisée par l'esthétique du film, puis son thème, dont je vais parler par la suite. J'en parle d'ailleurs dès le lendemain en disant, j'ai vu un film incroyable. Bon. Et puis, le, le, la cérémonie des Césars arrive, et ça me dit, je ne suis pas de sortie, je suis chez moi, et je vois qu'en fait, effectivement, c'est un événement, ce film. Donc, ça s'appelle la nuit du 12, et, et en fait... Euh ceux qui m'ont suivi sur l'antenne, c'est ma quatrième saison. Je ne suis pas du tout euh, MLF, MeToo, les causes des femmes. J'ai horreur de cette victimisation actuelle et je pense qu'il faut en parler, mais ça va aller. quoi. Euh, on n'est pas des petites choses fragiles. Et là, ce film, il est d'une justesse euh, incroyable. Parce qu'en fait, euh, je vais essayer de faire le pitch sans être trop dans l'émotion. Ça se passe autour de Grenoble il y a euh, ce meurtre horrible, un fait divers, c'est quand même tiré d'une histoire vraie, et euh, une brigade, de mecs, exclusivement, qui enquêtent, euh, dont euh, un jeune chef, puisqu'il y en a un qui est parti à la retraite, il a, il a pris le, la relève, hein, et son collègue un peu plus âgé, qui en plus est en plein d'un souci conjugal, euh, il, il s'est fait darguer, il campe un peu à la gendarmerie, c'est c'est pas jojo pour lui... Et on voit comment ces hommes, finalement, ordinaires, avec un métier très dur, confrontés à la mort, à la violence, etc., vont pouvoir, à travers cette investigation, s'interroger eux-mêmes sur les rapports hommes-femmes. Parce qu'en fait, ce meurtre, cet assassinat horrible, parce qu'on l'a compris, une jeune fille est brûlée vive, soulève beaucoup de questions. parce qu ne... Chaque... En fait, elle avait des aventures. C'était une jeune femme très libre, très gentille, une fille sans histoire, mais qui avait des copains. Voilà plus ou moins bien choisi, là est la question. Mais, mais on, on, on se rend compte qu'il y a quand même une sorte de misogynie un film ordinaire. C'est toutes
0: les minutes, on peut ouvrir un débat.
1: Ah oui, c'est-à-dire que dans les questionnements même des fixes ah oui, mais quand même, euh, elle avait des copains quand même, ouais, ils étaient un peu chelous les copains. Oui, mais non, ce n'est pas une raison, quoi. Et quand bien même. Et, et en fait, euh, Bouli, le flic le plus âgé, Bouli Lehner, c'est un acteur extraordinaire, à un moment donné, s'insurge. Et je trouve ça très juste parce que ça n'est pas manichéen. Hein. Il n'y a pas les méchants hommes d'un côté, les femmes parfaites de l'autre. Euh, cet homme qui pourtant a été trahi par sa propre femme prend la défense de la jeune fille en disant à ses collègues « Mais attendez, euh, bientôt ça va être de sa faute. » quoi. » C'est un peu l'histoire de la fille qui se fait violer parce qu'elle est en jupe courte. Mais c'est exactement et, ça. Et, 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 et c'est très très juste. Et on voit qu'en fait les hommes eux-mêmes, les hommes normaux parce que... La majorité des hommes sont normaux, sont pétris d'effroi, mais des, vraiment d'effroi devant ce qui est arrivé, parce que c'est effroyable.
0: Alors, moi, ce qui oui. m'a plu, on en a discuté avant l'émission, et on était d'accord, c'est que souvent, et c'est devenu un peu une mode de s'emparer de certains sujets et d'en oui. faire Trop. tout un pâté, et ça peut être qu'avant, aussi bien pour oui. l'homme, suivant le sujet, comme pour la femme, suivant le sujet. Là. Il n'y a pas un moment où j'ai senti le trop plein. Le, on prend une idée, on va écraser tout le monde du avec tout. cette idée. On pas il n'y a dans rien de pâteux, il n'y a rien dans la démonstration, rien. Je pas... conseille vraiment.
1: On n'est pas dans la démonstration et il y a d'ailleurs le, le jeune policier en chef fait tout le temps du vélo et il tourne en rond. Il y a plutôt une interrogation sur le rapport homme-femme, une sorte d'impuissance à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs. Je peux le spolier, c'est une enquête irrésolue, c'est tiré d'un fait divers. Parce qu'en fait, la, la leçon, c'est que chacun pourrait être responsable. Et en soi, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça interroge du rapport homme-femme, de pourquoi on en arrive à tuer une femme. Et en plus, je trouve que c'est, pour le coup, malheureusement, en lien avec une actualité terrible de, de ce corps démembré qu'on a trouvé, et, et j'écoutais un psychiatre, là, pour une fois, qui avait un avis un peu éclairant à la télé, qui disait « Mais en fait, les féminicides, ça peut être... Euh, » Il y a plusieurs pistes, mais c'est souvent les fruits de la colère de l'homme. De la colère, euh, pour plein de raisons, de la jalousie excessive, une immaturité, une homosexualité refoulée, peu importe. Mais on est une des seules races à, à... dont le mâle peut tuer la femelle. Voilà. Par passion, par haine. Alors, amour-haine, c'est vrai que c'est très proche. Euh, comment on peut aimer la mère de ses enfants, sa petite amie, et la brûler Voilà. Ça interroge là-dessus, et les policiers eux-mêmes, finalement, ça les renvoie à leur condition d'homme, et à une sorte d'impuissance, déjà, à élucider cette affaire. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière Voilà. Et, et, et tout cela est filmé d'une façon, alors, au-delà du thème, qui peut faire peur, c'est un vrai. Euh, un véritable objet esthétique, ce film. C'est tourné dans la région de Grenoble. Il y a des plans absolument magnifiques. Et là aussi, on n'est pas dans une grande démonstration euh, de jeux de lumière, de cascades. Il n'y a rien de tout cela. C'est assez austère. Euh, le jeune policier lui-même est assez taiseux. Euh, on est dans la retenue. C'est peut-être pour ça que tu trouves ça juste oui, oui, oui. Les tons sont plutôt gris, tamisés, c'est l'hiver, c'est Grenoble. Alors
0: moi je sais qu'il y a une scène aussi qui m'a marqué, mais je ne veux pas non plus spoiler parce que... Dans à le cas donné... Euh, non, 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 non ouais. c'est euh, le commissaire, ce, celui que tu disais oui. qui disait qu'il avait le, le rapport euh, très délicat avec sa femme. Bon, je ne peux pas trop en dire, mais à un moment donné, rappelle-toi, il écoute un message sur le portable, il va oui. voir ensuite la personne. Oui. Bah, parce qu'il est remonté quand cette personne. Oui. Et je te rappelle qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Et tu vois, tu regardes ça. Il y a le regard, y a fait, le fait que l'autre fait du mal aussi. à une femme qui est enceinte. Oui. Et il se dit, et, que et si c'était mon enfant là qui aurait oui, oui, il y a toujours cette non, interrogation. Non, non, mais... On a de vrais hommes. Les dans cette micros brigade, sont ouverts. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. Hein. Dans
1: cette brigade, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de vrais hommes qui ne sont oui. ni humains. Mom... humains. C'est-à-dire que par moment, dans, dans la brigade, ouais, ouais, c'est quand même, bon, comme j'ai dit, elle a des, des copains. Et puis après, ça se reprend parce que, oui, non, ce n'est pas ça. Et, et, et c'est très juste, en fait. C'est très juste. Il y a un petit peu de misogynie larvée et en même temps, une incompréhension. Et il y a une scène clé pour moi. On l'entend un petit peu dans, dans la bande-annonce que tu as envoyée. C'est un face-à-face -face entre le jeune policier et la meilleure amie de la victime. Et... et je ne peux pas se polier non plus, mais c'est très touchant. Euh, tout est là. Tout est là. En gros, elle a été tuée parce que c'est une fille. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Non, on non, c'est assez voilà. chaud, sachez.
0: Et, et pourtant, il n'y a pas euh, de violence, il n'y a rien. Mais aucune. même la jeune fille, que bon, on va à un moment donné la voir, mais ce n'est pas violent
1: non plus. C'est très intelligent, c'est très fin. C'est fin, c'est intelligent. On n'est pas dans une démonstration, on est dans quelque chose qui touche à l'intime sans être. Parfois, le cinéma français, on est dans une sorte de misérabilisme, on se regarde le nombril. Le... Ça peut être vulgairement très chiant, euh, là, euh, pas du tout, et, et en plus c'est beau, c'est beau, il y a le plan dans le café, ça m'a fait penser à un tableau de Hopper, mm -hmm. c'est-à-dire que dans les lumières, dans cette espèce d'épure, euh, même ce commissariat qui n'est pas beau, euh, on devine le manque de moyens, on devine, mais dans ces éclairages, il y a une poésie assez, assez étrange, mais euh, vraiment un gros coup de cœur et qui a été conforté, donc euh, c'est assez un jeu de hasard. J'ai dit, bon ben, du coup, il faut que j'en parle hein, parce que samedi j'étais chez moi et que j'ai assisté à la nuit des Césars.
0: Il y a eu six prix. Six prix. Tu veux que je les annonce oui. Il y a eu le deuxième rôle acteur, donc Bouli Laner.
1: Bouli Laner, euh, qui est L'espoir
0: masculin, Bastien Bouillon. Le jeune chef. Il y a eu ouais. euh, ensuite l'adaptation. Bon, alors là, je sais pas c ce que ça veut dire. Hein. C'est okay. tiré d'un livre. adaptation C'est tiré d'un livre. Le son. Réel. Oui. La réalisation, la réalisation et ensuite le film, et le bien film. sûr. Meilleure voilà.
1: réalisation, meilleur film, meilleur second rôle pour euh, donc euh, le flic le plus âgé. Benoît, qui est incroyable aussi. Euh, donc, quand même, quand même, euh, choc. Euh, voilà. Et cette nuit des Césars, globalement, euh, pour une fois, alors déjà, c'était rythmé, ils ont raccourci euh, la chose. Et, et puis, j'ai été fière du cinéma français, qui était dans une qualité, une justesse... Euh, euh, vraiment on n'a pas à pâlir il euh, y avait David Fincher dans la salle il y a eu Brad Pitt qui a débarqué on était quand même euh et je me suis dit, non, non, là, face à Hollywood, on a un vrai cinéma d'auteur qui tient la route.
0: Bah, surtout celui qui a été récompensé, moi, oui. c'est surtout ça qui m'a fait plaisir. Oui. Mais tu auras la réponse lundi prochain avec, avec Xavier. Xavier Affre du cinéma. Mais on on va voir s'il pense la même chose on que toi. Ouais. Colomba, messieurs, avez-vous vu le film ou est-ce que, si vous ne l'avez pas vu, Karine vous a donné envie de le voir Les micros sont ouverts. Oui. Tout à fait, tout à fait. Approchez-vous des, des micros pour répondre. Oui, Colomba,
8: pareil. Tout à fait, ça donne vraiment envie. Donne envie ouais. Ouais.
7: Mmh. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Le, le sujet, c'est quelque chose qui vous intéresse quelque part qui vous interpelle
7: qui nous interpelle au, autant qu'il nous intéresse enfin qui nous, qui nous inquiète même mmh. c'est à dire à fait, les, tra les travers de la, de la nature humaine et ça se rapproche aussi bien sûr des, des, de cette actualité, cette triste actualité là qui où, où, qui
1: interpelle aussi qui interpelle,
7: oui, jusqu'où mmh. va la violence et puis voilà
0: ben le problème c'est qu'on n'aura pas la réponse ouais. c'est ça le problème Colomba, est-ce que tu as vu le film est-ce que ça te donne envie
5: je ne l'ai pas vu. Euh, tu en as parlé ça me donne envie après j'ai quand même cette petite retenue même si euh, par rapport au thème euh, même pas au thème mais la façon dont c'est abordé même si j'ai confiance oui. en ton bon goût mais euh, voilà je vais
1: quand même avoir un esprit critique et... d'accord ah oui mais il faut surtout mais surtout ce n'est qu'un qu coup de cœur. Que je partage, ça n'est pas un avis. <rire>
0: Alors, comme on est pris par le temps, j'ai fait des, de la petite découpe dans les morceaux audio, donc de Deus, deux morceaux, on passe à un, et de Voyou, deux morceaux, on passe à un morceau. On envoie ces deux morceaux et on retrouve Colomba. Colomba, tu vas nous parler de quoi
5: D'une télé-réalité coréenne. Ah, intéressant
0: <rire> non.
10: C'est normal, c'est fin juillet sous les toits On décède de chaleur, on ne sort pas Puis est-ce qu'il paraît dehors, c'est encore pire alors on se dit, un peu d'air ferait vraiment pas de mal Déjà que passer l'été à la capitale à se traîner sous ce soleil infernal Quand d'autres voient la mer On se met à rêver puis nous tombe dessus, le descend de la température. On veut de l'eau qui jaillisse de partout, décroche les gouttières. Tellement d'eau que dehors les grandes rues deviennent des rivières. Qu'elles nous tombent dessus en tronc, qu'elles refroidissent la terre. Ce matin, pas de foule et pas de bruit. Quelques gens qui se déplacent au ralenti. On étouffe de chaleur, dehors on souffre, on meurt. Meurt, c'est le mot. Les popleurs sous ce soleil de plomb qui n'en finit plus d'abattre ses rayons. Ça fait des jours entiers qu'il chauffe le béton. Quand d'autres voient la mer, on se met à prier qu'un peu de pluie nous tombe dessus que descende la température peu de l'eau qui raïsse de partout décroche les gouttières tellement d'eau que dehors les grandes rues deviennent des rivières qu'elles nous tombe dessus en trompe qu'elles refroidissent la terre qu'on évalue
0: « la mer. Les royaumes minuscules »« Tombe la pluie » c'était les deux morceaux que j'aurais dû vous passer de voyous, il n'y en aura eu qu'un, c'est « Tombe la pluie » et juste avant c'était « Deus »« Nouvel album » 1989, voilà deux superbes nouveautés complètement différents. Je te garde ce soir pour la musique, Karine.
1: Euh, J'avoue, ouais. Hein, ouais, ouais. Les petits secondes il y a un petit côté Flavien Berger uh -huh. qui, qui me plaît bien. Ça te plaît bien. Et Flavien sort un album aussi là, ça va être bien.
0: Ah, oh, tu vas nous le faire euh, oh, comme okay. il faut, celui-là, hein, gratiné hein, aux petits oignons. Oui. Bon, on est de, on est de la, la Miss. Ah, oui. Hein il vous plaît. Je bonsoir Colomba, bonsoir. Maison. Tu vas bien? Très bien. Alors une petite chronique ce soir. Tout à fait. Tu nous as sélectionné quoi s'il te plaît
5: euh, C'est une surprise. Une surprise. Donc en fait je l'ai déjà annoncé, il fallait écouter. Ah pardon, excusez moi mais, euh, mais voilà, ça risque d'être euh, drôle, je l'espère.
0: Alors on va, j'ai des en... des enregistrements de rire, veux-tu Merci. On peut
5: faire ça comme dans un enfin. film. Allez, on t'écoute. <rire> Alors voilà, mon père m'a dit écris un truc. Mon père c'est Dédé. Voilà. Ah bon Oui, je vous jure. <rire> euh, <il m> <rire> dit... <rire> Style, j'ai pas de chance, c'est <rire> <rire> Ah, J'en dire. Ah. <rire> Donc, mon père m'a dit, écrit un truc, n'importe quoi. C'est ultra simple, en fait, de rendre fiers ses parents. Donc, j'ai écrit n'importe quoi, mais je me suis quand même appliquée à la tâche. Il y a quelques jours, on m'a souhaité la bonne année. Ah bon ça m'a étonnée parce qu'on est le lundi 27 février 2023, ressenti lundi 27 août 2024. Et je pensais qu'on avait tous laissé derrière nous ces formules de politesse emplies d'hypocrisie, mais non. Il y a encore de l'espoir ou du déni. Je ne sais pas, je vous laisse choisir. Néanmoins, cela me pousse à venir aux nouvelles. Petit bilan autour
1: de cette table. Avez-vous tenu vos bonnes résolutions Alors moi, c'est très simple, je n'en ai pris aucune. Comme Réel ça, exactement. au moins, je ne déçois personne, même pas moi.
0: Moi, toute. <rire> tout ce que j'avais annoncé, je l'ai tenu. Maintenant, c'est à vous d'aller vérifier. Hein. Il
5: n'y a que des personnes formidables autour de cette table. Donc, moi, je suis heureuse que vous me retourniez la question, vraiment. <rire>
0: ah ben, on te pose cette même question.
5: Car tout pareil que toi, je peux répondre favorablement. Je n'ai pas tenu mes résolutions car je n'en ai pas pris. C'est plus pratique. Oui. Mais bien sûr. Oui. Donc si jamais vous avez besoin d'un coach de vie, n'hésitez pas à me demander. Mais il se peut que je sois en train de procrastiner ou de regarder Netflix.
0: En général, on dit « si vous avez besoin de rien, comptez sur moi
5: ». Exactement, c'est ma devise. D'ailleurs, à ce sujet, je suis tombée sur une télé-réalité coréenne nommée 100 « 100% physique ». En gros, ce sont 100 physiques athlétiques qui s'affrontent lors de défis extrêmes pour élire le physique le plus fort. Les candidats sont issus de différents milieux… On a des sportifs professionnels ou des métiers qui requièrent des gros muscles.
0: J'en comme... ai entendu parler.
5: Voilà, comme sauveteurs en montagne, pompiers, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, c'est-à-dire 50 ans. J'aurais peut-être pas dû dire ça, sachant la l'attroge de nos auditeurs.
0: Et de ton père.
5: Mais bon, ils sont 11 à nous écouter. <rire> Alors ça va. Et donc ces candidats, croyez-moi, la résolution d'avoir une hygiène de vie saine, ils l'ont validé depuis longtemps. Je pense qu'on les ferait bien marrer avec notre abonnement annuel à la salle, choisi pour nous obliger à être constants, mais qui nous aura motivés à y aller une fois par trimestre. Bref, j'ai recommandé cette série à mon meilleur pote. Il a regardé la bande-annonce et il m'a dit « Colomba, c'est une émission où des gens musclés, torse nu, transpirent. » Ce à quoi j'ai répondu <rire> « Effectivement, c'est génial, non ?» Il m'a laissé en vue. Donc, blague à part, ce que j'ai bien apprécié, c'est que j'avais l'impression de regarder un animé version réelle où les rebondissements sont authentiques et où les concurrents font preuve d'un fair play presque écœurant. Je vous jure que tous s'encourager et des 99 perdants, pas un seul n'a eu la défaite amère. 99 personnes sont passées à côté de la récompense de 225 000 euros. Ah quand même Oui, avec le sourire aux lèvres et je ne peux pas supporter une défaite au Time's Up sans râler toute une soirée ça a forcé mon respect et depuis le visionnage de cette émission je sens que j'ai réellement évolué et acquis une mentalité de sportive pour ce qui est de l'activité, on verra l'année prochaine oui voilà
0: <rire> bon donc euh, tu conseilles ouais. à tout le monde de découvrir cette série qui est si sur vous n'avez vraiment rien à faire. Rouge, oh ouais. Et tu peux rappeler le titre de cette série 100% physique. c'est pas incroyable, physique.
5: mais c'est divertissant. Donc, et en fait,
0: j'ai l'âge, donc j'ai oui. à peu près. Oui. J'ai la condition sportive, oui. à peu près. Oui. Voilà, reste poli. Tu es un homme. <rire> Je suis un homme. Ah, il n'y a que des hommes.
5: Non, il y a des hommes et des femmes. Ah, voilà. Mais tu coches cette case.
0: D'accord. bon donc, <rire> Très bien, très bien. Donc, euh, j'essayerai dans quelques années.
1: Voilà. <rire> Moi, j'essaye pas. Une petite, une petite réaction euh, concernant cette série, Karine Ah non, mais ça peut être hypnotisant, même, je, je pense. Ce genre de truc complètement. Euh, C'est presque surréaliste, en fait. Mais
5: totalement. C'est un peu le truc j'imagine en parties pleine dimanche. nuit. Mais...
1: J'imagine en pleine nuit, tu tombes sur ça et, 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 et des gens hyper musclés et tout, surtout toi qui ne l'es pas du tout sportive entre guillemets. C'est ça, il y a une admiration et, et, qui s'installe. Et là, tu te dis, mais, mais pourquoi mais, 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 Pourquoi mais souffrir autant <rire> C'est vraiment ça, surtout que les défis sont presque sadiques. Oui, oui, c'est... Il y a
5: une petite forme oui, de voyeurisme, moi, oui, 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 mais c'est
1: ça aussi. Et puis, euh, ce, ce goût du... Moi, c'est quelque chose qui m'est tellement euh, étranger. À la fois, j'admire, mais je... je... Moi, j'ai des tablettes, mais de chocolat, si oui, tu veux. Oui, voilà. Oui, je... Oui. <rire> qui Font de soleil cette fois. Un peu, voilà.
5: Allez, on
0: repart en musique. Je vais vous faire découvrir un Marocain qui est décédé il n'y a pas longtemps de ça, qui euh, a un coffret qui sortira de 5 CD le 17 mars. J'avais sélectionné deux morceaux, mais on est pris par le temps, donc j'en ai squeezé un. Il reste les insurgés. Écoutez bien ça. Il y a quand même de la sacrée écriture. Il y a, il y a quand même de l'éducation là. <musique>
11: Le vent pour lèche les coteaux de mon cerveau nomade Je vis revolte dans l'espace et tombe sur toi Tu m'attendais un petit peu, tu avais déjà mis de mimosas dans tes cheveux et du sable Tu es nu par au-dessus, habillé par un saut Je me fraye un chemin lumière et cueille des seins La pointe se met, t'amorphose et devient un peu dure J'ai le regard qui s'accroche, tu m'appelles à la morsure Quand tous les serpents naufragés se seront battus pour des pommes Nous deviendrons des insurgés quand tous les saints invétérés, les curés, les scouts, ou jasmin, connaîtront les joies du péché et le béniront quand il vient, nous deviendrons des saints. En attendant, petite aurore, nous sommes les diables à éviter, nous nous pénétrons au grand jour, à la bave de ces crapauds. Pour oh, l'oblisse tendre de mes oreilles, piment Ta langue devient au entre de mon oreille Je des mots à perdre l'aine, des souffles de violaine Je passe le cap de tes hanches et deviens un peu dingue de la folie dans les branches, tu as le ventre Je s'enroule sur ma verge j'explore ton cul Tu te dresses, tu te redresses Je t'ai enfin répondu Quand tous les serpents naufragés Se seront battus pour des pommes Nous deviendrons des insurgés Quand tous les saints invétérés Les curés, les scouts ou jasmin Connaîtront les choix du péché Et le béniront quand il vient Nous deviendrons Nous sommes les diables à éviter Nous nous pénétrons au grand jour à la bave de ces crapauds qui meuglent Leur miséricorde en séparant l'âme et le corps Et en s'inventant des criages sointes Un sexe vénal La misère est bien de ce monde Quand on regarde vivre les gens Apeurés dans leur jouissance Se masturbant en parents sur ces affiches ces couleurs ces lendemains de grisailles qui palpitent sous les rondeurs De ces culs tannés par cardin, De ces sexes plus inimes, Quand tous les serpents naufragés Se seront battus pour des pommes Nous deviendrons des insurgés Quand tous les saints invétérés Les psychos, les analytiques Connaîtront les choix du péché S'échapperont des crucifix Nous deviendrons Petite horreur, nous sommes les anormaux détraqués, les, les psychosociaux obsédés, nous nous pénétrons au grand jour, et ces marques de soutien gorge à la Rochelle, le samedi soir. je me souviens du porte-à-porte -porte et des filles par l'espoir de ses enfants.
0: Maurice Benin. Ni anthologie ni dictionnaire de la chanson ne font et ne feront mention de Maurice Benin. Comme s'il en était un paria, il est pourtant une des figures les plus originales, les plus attachantes et les plus authentiques de cet art. « Je chanterai après ma mort » est une œuvre retraçant la discographie complète de l'auteur-compositeur-interprète dans un coffret 5 CD réunissant 50 ans de chansons, à savoir 77 titres, pour le 17 mars. Il faut approcher l'œuvre et l'art de Benin pour s'en faire une juste idée, pour frôler cette poésie dense mais essentielle, pour y prélever des mots, des sons, des réflexions, Beaucoup d'émotions. La chanson ne le saura pas forcément. Du reste, la chanson s'en fout. Mais elle a perdu une de ses plus attachantes personnalités, un de ses plus beaux et intègres artisans. Seuls qui savent le seront.
9: de mourir là ce soir sur le coup nous ne serons plus jamais là pour personne nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne nous ne formerons jamais un grand ensemble nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se
0: bleu comme la couleur des sentiments de Sec de retour avec simplifié son nouvel album sorti vendredi dernier teinté de réalité et d'espoir avec cette écriture directe et poétique qui le caractérise. Ce sont les moteurs immuables de Miosec qui comparent ici ses relations amoureuses avec ses voitures. Chacune a sa particularité. C'était le deuxième titre que j'aurais dû normalement vous passer, mais que je n'ai pas pu. Miosec, il faut savoir quand même que c'est quand même 12 albums au compteur maintenant. Simplifié, chez Miosec, rime avec S'Isoler chez lui, quelques mois le temps de composer des chansons avec les guitares, les basses et les rythmes, comme Avant Boire, son tout premier album. Karine, tu voulais intervenir Oui,
1: 12 albums euh, solo, mais il a écrit, c'est la plume de beaucoup beaucoup d'autres artistes, et quelle plume Alors là, quand tu m'as fait rire, parce que poétique, ah oui, oui, compare ses relations aux voitures, non, c'est un peu plus poétique que ça. Si, si, si non, non, mais, non, c'est-à-dire que oui. si j'avais passé le morceau qui était non, prévu... Non, voilà, mais il le fait, euh, c'est toujours... Euh, il a ce côté rêveur et ce regard qu'ont les bretons sur la mer, l'océan. Il y a toujours quelque chose de très poétique chez lui. Allez, on très termine l'émission
0: avec Ziarx. Encore une oui. grosse nouveauté. Vous comprendrez ah, je après. Pas. Ben, écoute bien. Ouais. Mais sinon, le morceau Les voitures, tu l'écoutes de que Tu comprendras oui. le, le côté oui. poétique.
1: Le côté poétique.
0: Dan Auerbach donc euh, en général quand ils mettent le son euh, euh, tout est gagnant au niveau des influences bah, on passe par du garage rock old school c'est un petit bijou, l'album oui, de très... The Arks. Voilà. Euh, en on voyage. En voyage, en voyage, carrément, mais dans une vieille voiture, sur de vieilles routes avec Moi, du me... vieux son. Je
1: me voyais dans un Tarantino, là, voilà. pas mal. Hein. Non, non, c'est ouais. très bon. Mmh.
0: Karine, merci à toi.
1: Derrière. À lundi prochain. Avec plaisir.
0: Colomba, merci à toi, bonne soirée. Merci beaucoup. On te retrouve lundi prochain. On verra. <rire> il y a le la jeudi diva. aussi. Hein. <rire> <rire> il y a aussi le jeudi, hein, parce que le lundi, il ne va pas y avoir forcément de la place. Donc, euh, merci à Caroline Calen du groupe Malden Kiss. On s'est régalé. Euh, voilà, et puis je me remercie à moi-même. Quoi, merci Suzanne <rire> Bisous tout le monde, ciao, bonne soirée, à jeudi. Always look on the right side of life. <whistles> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. It. it's your it last chance So
13: always look on the bright side of death. <whistles>